1: Met de handige Autopas van MKB Brandstof kun je overal laden. Voor een vast tarief. Gewoon transparant. Dat is het gemak van MKB Brandstof. BNR
2: Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
3: Welkom bij deze podcast, genaamd ochtendnieuws inderdaad. Het is donderdag 28 oktober 2021. Naast ja. me zit Iwan Vriks, ja, spreekt u mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Zometeen praten we hierbij in 20 minuten. Wat je allemaal moet weten vandaag om bij de koffieautomaat... nog een beetje een goed verhaal te hebben. We geven je inzicht in de dag. Die komt op BNR op het Binnenhof... in Nederland en de rest van de wereld. En bij de rest van de wereld beginnen we vandaag... namelijk bij het Europees Corona Herstelfonds... Nederlandse gemeenten en provincies zijn namelijk helemaal klaar met de houding van het kabinet. Want ze vinden dat het kabinet veel te weinig doet en treuzelt met het indienen van plannen rond dat Europese coronaherstelfonds. Ons land is het enige land in de Europese Unie... dat nog steeds geen plan heeft ingediend bij de Europese Commissie... terwijl daar gezellig 6 miljard euro ligt te wachten op de plank... om mooie dingen mee te doen. Lokale overheden zitten te springen om het steungeld... willen betrokken worden bij het opstellen van zo'n plan... alleen Den Haag luistert niet. En het geduld, ik zei het al, is op, zegt ook Eddie van Heijem... oud-CDA-Kamerlid, tegenwoordig gedeputeerd in Overijssel... en bestuurslid van het Interprovinciaal Overleg.
0: Ja, het geduld is wel, wel op. Um, en wat wij gewoon echt missen... is het gevoel van urgentie om uh, niet alleen vaart te maken met, uh, met de plannen. Want uh, ja, jullie noemden net de onderwerpen... digitalisering, vergroening van de economie. Um, er is gewoon haast uh, mee geboden. Allerlei andere landen zijn er gewoon volop mee aan de slag. Maar wij missen ook... Um, ja, het besef dat decentrale overheden, gemeenten, provincies... maar ook alle partners waarmee wij in de regio samenwerken... en dat zijn universiteiten, het beroepsonderwijs... het bedrijfsleven, kennisinstellingen... overheid zijn hele sterke coalities aanwezig in die regio... die kunnen echt helpen bij het waarmaken van die ambitie. En dat besef, hè, dat je daarvan afhankelijk uh, bent... niet alleen afhankelijk, maar dat je er ook echt iets aan kunt hebben... Ja, dat missen wij gewoon te veel bij, um, bij het kabinet op dit moment. En voor de deel overigens ook nog steeds al bij de Europese Commissie. Al
3: dus Van Heijm in de BNR
0: Europa-podcast.
2: En je zou kunnen aanvoeren, we hebben een demissionair kabinet... en daarom duurt het allemaal zo lang. Dat mag geen grote plannen gaan maken. Maar volgens Van Heijm is dat nog steeds geen reden... om er zo lang over te doen zoals wij dat doen. En hij heeft dus geen begrip voor het getreuzel.
0: Nou, eigenlijk niet zo heel erg. Ook omdat uh, wij met ons pleidooi om decentrale overheden te betrekken... en ook maatschappelijke partners te betrekken... wel ingang hebben gevonden bij de Tweede Kamer ook. De Tweede Kamer uh, was zeer geporteerd van ook het herstelplan... dat wij als gezamenlijke provincies hebben uh, opgesteld... Hè, waarin we het kabinet hebben aangeboden om samen op te trekken... Bij, uh, bij investeringen, bij herstel van de economie... maar ook het schoner en slimmer maken van die economie. Uh, de Kamer heeft ook moties aangenomen om het kabinet... Waarin het kabinet wordt opgeroepen om nu snel vaart te maken met uh, het samenopstellen van het Europese herstelplan. Voor die 6 miljard die er klaar ligt. Dus in die zin uh, heeft de Kamer zijn uh, werk wel gedaan. En is het vooral het kabinet, maar ook wel de formerende partijen die, 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 die geen haast maken met ja, het, het invullen van die wens.
2: Ja, en ook zegt Van Heijem dat deze laconieke omgang... met miljarden euro's tot onbegrip leidt in de rest van Europa. En hij kan het weten, want hij is vorig jaar benoemd... door de Europese Commissie tot speciaal adviseur en rapporteur... voor alle Europese steden en regio's. Volgens Van Heijem kunnen provincies en gemeenten... juist heel veel bijdragen aan de ambities die Nederland heeft... aan de ambities die de EU heeft. Maar
0: concrete plannen, ja, die blijven nu dus volgens hem... onnodig op de plank liggen. Het is niet onze ambitie om op de stoel van het kabinet te gaan zitten. Uh, Integendeel, wij denken dat we... juist op die ambities die Europa en het kabinet hebben... die ook een nieuw kabinet uh, zal, uh, zal hebben... dat wij daar een belangrijke rol als partners in kunnen vervullen. Nou, dat uh, verzet zich er dan tegen om uh, vroegtijdig met die partners... om de tafel te gaan zitten, uh, ideeën op een rij te zetten... en kijken hoe je uh, uh, vaart kunt maken. He, laat ik één voorbeeld noemen van wat op Europees niveau... Uh, uh, waar veel van de lidstaten wordt verwacht... is bijvoorbeeld de Renovation Wave, he, de, de grote... Uh, vernieuwings- en, en uh, verduurzamingsschool voor uh, bedrijfsgebouwen, voor scholen, voor ziekenhuizen, voor woningen, die gewoon nodig is om een bijdrage te leveren aan die klimaatopgave, maar ook om de energierekening van huishoudens en bedrijven te drukken. Nou, daarvoor wordt heel erg gekeken naar dit herstelfonds. Er zijn ontzettend veel gemeenten en provincies die uh, plannen echt op de plank hebben liggen om morgen te starten met die verduurzaming van, uh, van gebouwen. Daar kun je gewoon mee uh, aan de slag gaan.
3: Al dus, die van Heim, die is gedeputeerd in Overijssel... bestuur zit van het interprovinciaal overleg. En hij vindt dus dat er haast moet worden gemaakt... en ook dat lokale overheden moeten worden betrokken... bij het maken van die plannen in het kader van het herstelfonds. En voor dat laatste krijgt hij steun bij de zuidenburen. Dit zegt de Belgische staatssecretaris Belast met het herstelfonds. erover. Thomas Dermin.
0: Dus de beste projecten zijn degenen die samen met de, 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 de lokale partners... Uh, gedefinieerd zijn. Dus als ik één advies had voor uh, onze vrienden in Nederland... Probeer maar uh, meer partijen te, te te betrekken in 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 de proces en het proces zal. Het zal misschien een, een, een paar uh, weken of maanden uh, langer duren, maar dat is beter voor de kwaliteit van, van de plan.
3: Ja, het hele gesprek met Thomas Dermien en het gesprek met Eddie van Heim uiteraard is te beluisteren in de BNR Europa podcast. En die vind je op BNR.nl of in je favoriete podcast-app.
2: Ja, en we zeiden al dat Nederland als enige EU-lidstaat nog geen plan ingediend heeft voor het geld uit dat coronaherstelfonds. Dat leidt in Brussel tot nou enige hilariteit. Je ziet ook Eurocommissaris Frans Timmermans, die je vandaag in je BNR de wereld te gast is. Daar wordt natuurlijk wel een beetje over uh,
4: gegniffeld in Brussel... want uh, het is onder druk van Nederland dat we aan het uh, herstelfonds... criteria hebben gekoppeld voor uh, economische hervormingen... op basis van de aanbevelingen die de commissie altijd doet. Nou heeft Nederland ook een aantal aanbevelingen gekregen... met name over de hervormingen uh, in de hypotheekmarkt. Uh, alleen, uh, Nederland wil, uh, wil, zolang er geen kabinet is daar geen duidelijkheid over bieden. Dus ik denk dat, de, dat Nederland geen plan indient... omdat Nederland niet aan de hervormingskant iets wil doen... wat nog niet is afgesproken tussen de coalitiepartijen. Ja,
3: wat bedoelt hij dan precies met de uh, uh, aanpassing van de hypotheekmarkt? Het H-woord, de hypotheekrenteaftrek, die moet worden aangepakt. En ook het stelsel dat van Nederland een belastingparadijs maakt... dat ze op de schop moeten, dat zijn de twee voorwaarden die gesteld zijn. Maar het dimensionair kabinet zegt, ja, maar dat kan niet... we kunnen daar geen beslissing over nemen. Want we zijn dimensionair, dus is het even wachten op een nieuw kabinet. Tot die tijd, we zeiden het al, 6 miljard euro voor Nederland op een plank... ergens in Frankfurt bij de Europese Centrale Bank... Ja, dat geld kan je gebruiken in de energietransitie... om de klimaatdoelen te halen. Timmermans vindt dat er in die energietransitie... een belangrijke rol kan worden. Kan zijn weggelegd voor... Kernenergie, maar alleen op een rationele manier.
4: Ik ken nog, en die tijd kent u ook nog, dat was het heel ideologisch beladen, moest, dat je tegen kernenergie moest. Als je links was, moest je tegen kernenergie zijn. Nu zie ik eigenlijk af en toe, ook in Nederland, een beetje het tegenovergestelde dat je uh, als, als je een beetje goed, goed rechts bent, dan moet je geloven in kernenergie. En uh, ik vind het geen geloofsartikel. Ik wil pragmatisch zijn. Reken het uit. Heb je het nodig? Wat kost het? Hoe lang duurt het voordat je het, eh, voordat je er echt elektriciteit uitkrijgt? Zijn er geen nieuwe ontwikkelingen? Vierde generatie, kleinere kernreactoren, die veel meer geschikt zijn voor wat we gebruiken. Laten we in hemelsnaam rationeel zijn over
2: kernenergie. Dan heb ik er geen enkele moeite mee. De Europese Commissie lanceerde afgelopen zomer die Fit for 55-visie... om de uitstoot met 55 af te laten nemen in 2030. Over negen jaar dus. Allemaal onderdeel van die European Green Deal. Veel mensen maken zich zorgen over de kosten die die plannen met zich meebrengen. De, bijvoorbeeld boeren die zich bang zijn voor het voorbestaan van hun onderneming. En Timmermans die snapt die zorgen wel, maar benadrukt ook dat het ja, echt anders moet.
4: We hebben natuurlijk, zeker in Nederland, de boeren de afgelopen 40 jaar verteld... jullie moeten steeds intensiever, steeds industriëler gaan produceren. Dat hebben die boeren keurig gedaan, ook met heel veel succes. Maar nu zal het toch anders moeten, willen we niet een andere crisis verergeren. En dat is de zogenaamde biodiversiteitscrisis. Het verdwijnen van soorten dat ook een bedreiging is ja. voor ons overleven. Dus uh, het zal echt op een, op een andere manier moeten. En ja, ik, 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 ben, ik heb daar wel vertrouwen in. De innovatiecapaciteit in de, de landbouw, zeker, als je naar Wageningen kijkt... is ontzettend groot. Maar het kan niet op de oude voet verder gaan.
3: Althans, Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie... verantwoordelijk voor de European Green Deal. Het hele gesprek tussen Frans Timmermans en Bernard Hammelburg... in BNR De Wereld kun je vanaf vanmiddag drie uur horen... via bnr.nl of via je favoriete podcast-app.
4: Ochtendnieuws.
3: Nou, daar sta je dan. Ja. Met je goede gedrag.
2: Wou je ergens aan de slag gaan, bijvoorbeeld in de kinderopvangsector... of in de financiële sector, dan moet je natuurlijk een verklaring... omtrent het gedrag hebben. Ja. Alleen door een storing bij justitie is het al bijna twee weken onmogelijk... om zo'n VOG aan te vragen. En dus kunnen werkgevers nu niet controleren... of nieuwe sollicitanten wel bijvoorbeeld een strafblad hebben of niet. Ja. Het Financiële Dagblad schrijft vandaag over die storing. Niemand kan zo'n ding aanvragen op dit moment. En dat terwijl het in bepaalde sectoren, ik noemde het al een paar... wettelijk verplicht is. Kinderopvang, financiële sector, ook vitale infrastructuur. Elke dag vragen zo'n 5.000 mensen zo'n VOG aan... waardoor er inmiddels een achterstand van tienduizenden aanvragen is ontstaan. En daardoor komen werkgevers en potentiële nieuwe medewerkers in de problemen. Bijvoorbeeld in de brancheorganisatie Kinderopvang. Zij geven aan dat uh, al dat nieuwe personeel op dit moment gewoon niet kan starten. Ja,
3: waar zit dan de pijn? Nou, die zit bij Justis... de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die kampen sinds 15 oktober met een storingtje in de systemen. En ze zeggen zelfs nee, dat komt niet door een cyberaanval... Hoe het dan wel zit, nou, dat weten ze niet. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt te onderzoeken waar het probleem zit. En ze weten ook niet wanneer het voorbij is, deze problemen. 10% van alle kandidaten komt niet opdagen voor zijn autotheorie-examen. 50.000 kandidaten die jaarlijks een theorie-examen bij het CBR inboeken en gewoon betalen. Die komen gewoon niet, zegt CBR-directeur Alexander Pechtold... in een interview met De Telegraaf. En daar is hij niet alleen verbaasd over, hij is ook boos. Nou, en dat betekent wat, want Alexander Pechtold krijgt niet zo snel boos. Iemand anders zou blij zijn met zo'n plek, zegt hij. 50.000 dingen, wat bij het CBR zijn steeds lange wachtlijsten. Nou, die achterstanden zijn door de lockdowns nog meer opgelopen... en dus is het CBR druk met alles inhalen. En dat gaat vooral bij de theorie snel, zegt Pechtel tegen de krant. Alleen, dan moeten wel de bankjes gevuld zijn... met de mensen die betaald hebben voor zo'n theorie-examen. Hij hoopt dat het CBR niet weer wordt beperkt in de mogelijkheden. Eind volgend jaar moet de situatie ook bij de praktijkexamens weer... helemaal normaal zijn. Al dus Pechtold.
2: Dan naar Merck, de farmaceut in ons land bekend als MSD... heeft ja. een deal gesloten waarmee zijn veelbelovende anti pil wereldwijd beter beschikbaar zou moeten worden. Dat akkoord is gesloten met het Medicine Patent Pool. Dat is een organisatie die wordt ondersteund door de Verenigde Naties. En zij willen ervoor zorgen dat het middel beschikbaar komt... in meer dan 105 lage- en middeninkomenslanden. Fabrikanten van geneesmiddelen kunnen binnenkort... een sublicentie bij dat MPP aanvragen... om dan een generieke versie van dat middel... dat bekend staat onder de prachtige naam MolNupera4, te gaan maken. En dan dus een merkloze versie. Middel zou het risico op ernstige ziekte en overlijden halveren... mits tijdig toegediend. Er zouden zo'n 24 bedrijven interesse hebben om zo'n sublicentie af te nemen... en het middel ook daadwerkelijk te gaan produceren. En het interessante, Merck ontvangt geen geld van de licentienemers... zolang het coronavirus door de Wereldgezondheidsorganisatie... wordt aangemerkt als gezondheidsnoodsituatie van internationaal belang. Er zijn wel enkele hobbels, want het middel is nog niet goedgekeurd... Dat is wel handig als je gaat produceren... en ook als je het wil gaan uitdelen aan mensen. Zeker. Het moet toch worden goedgekeurd door allerlei toezichthouders... waaronder de Amerikaanse Food and Drug Administration. En ook is niet... Iedereen tevreden. Bijvoorbeeld artsen zonder grenzen. Zij zijn iets wat teleurgesteld. Er zijn namelijk voorwaarden in de licentie... en die noemen zij te beperkt. Bijvoorbeeld landen als Brazilië en China. Die mogen niet meedoen. Producenten in die landen mogen dat middel niet gaan produceren... terwijl die landen juist allerlei goedlopende... en stabiele productiefaciliteiten hebben. Volgens Charles Gore, dat is de baas van dat MPP... dat medicine patent pool... Nee. zijn er ook gesprekken gaande met Pfizer. Ook zij zijn bezig met een behandeling tegen het coronavirus. Het is al langer een verhaal dat Arme landen weinig toegang hebben tot, uh, nou, eerste vaccins. Hmm. En nu is het verhaal wat die meneer Goor zegt van laten we die fout niet opnieuw gaan maken met allerlei coronamedicijnen en ervoor zorgen dat, nou, dat wel wat beter beschikbaar komt tegelijk Precies. al. die, die
3: pil, hè, tegen corona. Van, Daar gaat het dus over. Het, die, 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 die,
2: inderdaad, je zei het al, molnupiravir. Heet Juist, iets. onthoudt u die naam?
3: Ja, lekker. Pwoah, dan moet je maar even onthouden. We gaan naar Arcadis, want het ingenieursbedrijf komt vandaag met zijn derde kwartaalcijfers. Nou, wat verwachten analisten? Vlakke resultaat in derde kwartaal. Omzet en winst, zo zeggen de experts. Pers, die zullen ongeveer hetzelfde zijn als de periode het jaar ervoor. Spannender is wat er allemaal gebeuren gaat met Arcadis. Want analisten verwachten dat het bedrijf kan gaan profiteren... van de opwarming van de aarde. Daar moet je maatregelen tegen treffen. Dat is natuurlijk mooi. Je kan uh, dijken opspuiten. Je kan uh, zorgen dat er bassins komen waar uh, rivierwater in weg drijft. Nou, Arcadis kan daar aan rekenen en zorgen. En daar kunnen ze van profiteren. En uh, het heeft daarnaast het voordeel van de economische groei... die op dit moment gaande is. Straks spreken wij de topman van Arcadis over die cijfers. Doen we even vooruit. De rechter heeft een huisuitzetting geblokkeerd... van een gedupeerde ouder in de toeslagenaffaire... waarover het heel nieuws en trouwen vandaag berichten. Die ouder had een schaak aangespannen tegen de Belastingdienst... nadat ze er huur niet meer kon betalen. en zou binnen twee weken op straat komen te staan. En nu moet de Belastingdienst van de rechter... onmiddellijk met een extra voorschot komen om huisuitzetting te voorkomen. Ze kan dan de komende drie maanden zo'n beetje blijven huren en zitten... Ze had al eerder geld gekregen. Het kabinet had toch geen regeling voor het overnemen van de schulden. Dat geld is toen direct opgegaan om die schulden... die schuldenlast die die mevrouw had meteen af te lossen. Maar dit ja, moet inderdaad gewoon zorgen... dat ze de komende maanden in haar huis kan blijven. Er is geen hoger beroep mogelijk. Maar de advocaat van de ouder die zegt, ja, dit is werkelijk helemaal van de gekken. Eerst werd die mevrouw doorverwezen naar de commissie werkelijke schade... om te kijken of ze überhaupt recht had op vergoeding. Maanden overleg later liet de commissie weten dat de gedupeerde ouder gewoon moesten afwachten, terwijl ze wisten dat ze binnen twee weken naar huis had moest. Nou, daar heeft de rechter een stokje voor gestoken. Die heeft gezegd, dat kan gewoon niet, dat kan je niet maken. Ze heeft recht op het geld, dan moet je dat ook gewoon
2: uitkeren. Ja, en het is een opvallende uitspraak, hè, omdat rechters zelf ook een tijd geleden... in een rapport conc concludeerden van ja, eigenlijk waren wij misschien... een beetje te veel op de hand van het overheidsbeleid. Ja. En keken we niet goed genoeg naar nou ja, individuele zaken... en hoe dat met die mensen zit, waar je uiteindelijk toch voor bent... om de rechtsstaat te handhaven. Um, ja, daar lijkt nu dus een um, iets wat andere uitspraak dan de vorige uitspraak. Ja. Dan nog even naar dit bericht.
3: Want de, de, de gezamenlijke uh, uh, topper van het Amerikaanse leger... de chairman of the joint chiefs of Staff, zo heet die man officieel... Mark Milley, die heeft een interview gegeven aan Bloomberg... en die komt er even terug op die uh, vermeende lancering van de Chinezen... van een hypersonische raket. Dat is deze zomer gebeurd... En de Amerikanen zeggen nu, ja, wacht eventjes... Die, dat, die, die test is wel iets waar we ons serieus zorgen over maken. Want op het moment dat dit, uh, dat dit gebeurt... hadden we eigenlijk een soort Sputnik-momentje toen we dit mm. zagen. Wij zijn nog niet zo ver. En het doet een beetje denken aan 1957... toen de Russen ineens de Sputnik lanceerden... veel eerder dan de Amerikanen... wat uiteindelijk John F. Kennedy, de toenmalige president, noopte... om een enorm uh, uh, ruimteprogramma op te tuigen... om te zorgen dat de eerste mensen naar de maan komt. Dat ze in ieder geval iemand in de baan om de aarde... Net als de Russen. Het was dus gewoon een wapenwedloop. Nou, dit ziet meneer Mark Milley ook als een eerste stap in een wapenwedloop tussen Amerika en China. De Amerikanen zouden bezig zijn met de ontwikkeling van een hypersonisch wapen, mm -hmm. maar de Chinezen zouden dus verder zijn. De Chinezen ontkennen trouwens in alle toonaarden, ook in het Chinees, en die hebben gezegd: nee, het gaat hier gewoon om de uh, uh, lancering van een ruimtevaartuig. Nou, dat uh, weten we niet. Wat kan zo'n hypersonische raket? Die vliegt zes keer sneller dan het geluid. Is niet te detecteren. Vliegt bovendien een heel raar aanvliegpad. Je kan er een kernkop op monteren. Ja, en het punt is daarbij, als je dat hebt, zo'n wapen hebt... dan kun je dus... Ja, bij iedereen binnenvliegen zonder dat hij doorheeft. En tegen de tijd dat hij
2: doorheeft, is hij dood. Dan is het tot slot van deze podcast nog goed nieuws... voor alle bezoekers van COP26 in Glasgow. Ja. Daar waren wat vraagtekens rond het spoor. Hè. Er zou worden gestaakt op het spoor. Ja. En dat is een probleem, want in Glasgow... is niet zo heel veel hotelcapaciteit beschikbaar. Dus mm -hmm. ja, zijn er zijn heel veel mensen die gaan op en neer pendelen... van Glasgow naar steden in de buurt, waar ze dan in een hotel slapen. Maar die staking die is van de baan. De bond van spoorwegmedewerkers en de Schotse spoorwegorganisatie... Scotrail die zijn eruit gekomen, toch wel... Mm -hmm. uh, Um, een woordvoerder van de vakbond liet weten... dat ze een aanbod van Scott Rill hebben geaccepteerd... waardoor dus de geplande stakingen van de baan zijn. Eerder was de Schotse minister van Transport niet zo optimistisch... dat het echt zou lukken. En dus zou ja, Glasgow met het spoor onbereikbaar worden. Maar inmiddels uh, dus wel. En die minister zegt ook dat hij trots is op de beloofde loonsverhogingen. Hm. Dus uh, fijn voor iedereen die uh, naar uh, COP26 gaat met en niet in Glasgow <laughs> slaapt. Je kan heerlijk klimaatneutraal met de trein op en neer... van je hotel naar de COP26. Het begint aankomend weekend, duurt tot 12 november.
3: En wat er in Den Haag speelt, hoor je van onze Sofie van
4: Vandaag komt
2: staatssecretaris Jezil Gus met haar klimaatnota. Halen we die 49% CO2-reductie-doelstelling uit het klimaatakkoord? Dikke kans van niet, we vragen het haar straks in de Tweede Kamer. En het kabinet stevend af op een formatierecord. De langste formatie ooit is in zicht. Om te janken, zo klinkt het in de oppositie. Kijk,
4: we kunnen er lollig over doen. En inderdaad, voor de kerst, het moet lukken. Uh, het zou fantastisch zijn. Zijn. Het had, we zijn al zes maanden te laat. Ik vind gewoon dat er gewoon zo snel mogelijk een nieuw kabinet moet komen. Want er moeten gewoon een heleboel dingen moeten doorgaan. De stikstofcrisis en de woningcrisis. Er moet gewoon... Wat gebeuren?
2: Minister Slob die komt met een eerste evaluatie van het miljardenprogramma... voor het onderwijs in de coronacrisis. En de grote vraag van vandaag. Is er al nieuws van het OMT? Mogelijk vanavond al over de nieuwe coronamaatregelen. Dus Sofie van Leeuwen ga koppen stellen. Iwan. Ja, het Financiële Dagblad. ABN AMRO verhoogt tarieven voor klanten met witwasrisico's. ABN AMRO is de eerste bank die kosten voor witwasonderzoek... gaat doorberekenen aan zakelijke klanten die risico's lopen. moet je denken aan koffieshops en auto's. Ja, dat
3: gaat tot 1000% procent ja. meer kosten. In de Financiële Telegraaf jongeren weer vaker naar de bouwplaats. Het aantal aanmeldingen voor de bouwopleiding zit in de lift. Vorig jaar melden bijna 40.000 jongeren zich aan. Dat is een stijging van 10.000 vergeleken met de jaren daarvoor
2: Ook in de Telegraaf. De schade door extreem weer wordt steeds groter... terwijl consumenten zich er minder goed tegen kunnen indekken. Ja, kerken, zegt
3: Trouw, willen compensatie voor de hoge energieprijs. Die moet eerlijk verdeeld worden, want lang niet iedereen... heeft een compensatie nodig, zeggen de kerken van 400 euro.
2: In het AD. Artsen zien meer patiënten met zwaardere gezondheidsproblemen op hun spreekuur... en uh, lange wachttijden zorgen voor
3: meer problemen. In de volgende stand, de verhuisboete voor Unilever is van tafel. Het bedrijf dat vorig jaar het hoofdkantoor naar Londen verplaatste... hoeft niet langer te vrezen dat er daarvoor nog even... een verhuisboete moet worden afgetikt van 11 miljard. Bij de Nederlandse schatkist, de geestelijk vader... en goedelinkster Bart Snells uh, heeft uh, dinsdag op zijn laatste dag... als Kamerlid de terugwerkende kracht
2: uit zijn wetsvoorstel geschrapt. En tot slot, uh, Sophie had het er net al over. NRC heeft ook aandacht voor het OMT en het kabinet. Zij denken na over strengere maatregelen, Allerlei antwoorden op vragen. Welke maatregelen kunnen we verwachten? Meer inzet van de coronapas? Is dat licht wat dat voor de hand? Ja of nee? We zien dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer teruglopen. Welke gereedschappen zijn er nog voor het kabinet om in te grijpen? Antwoorden op die vragen in NRC vandaag. Ik ben heel benieuwd wat er gaat lekken uit het OMT. Dat is altijd ja, eigenlijk ja, le le lekker. Zeker spuit lekker. Eruit,
3: maar. Ja, Zeker. Iwan, let op. Sinds gisteren top in Japan. De absolute uber gadget voor waterrijders. Jij bereidt een zware bmw. Mm -hmm. Hoe zou je het vinden als je voortaan s'morgens vroeg de parkeergraadje van BNR in vliegt in plaats van rijdt? Het is. Toch oh, saai rijden. Uh, ik vind het. Ja, huh? doen we allerlei uh, vragen bij, man. Japanse uh, start-up Ali Technologies verkoopt <laughs> namelijk sinds gisteren de Extourismo tourismo Limited Edition. Een zogeheten hoverbike. Dat is eigenlijk een grote drone. Voorzien van een verbrandingsmotor en vier batterij-aangedreven hulpmotortjes... Waar je als een motorfiets op ziet. Hij weegt wel iets meer dan jouw bijerse vriend. Mm -hmm. Namelijk 300 kilo. Dat hebben we jou nog niet meegeteld. Mm -hmm. Het ding heeft een actieradius van rond de 65 kilometer. Er kan dus 40 minuten vliegen met een maximum snelheid van 100 km per uur. En volgend jaar komen de eerste 200 Extrusmo Limited Editions op de markt. Vraag is nog even, kan je daarmee de lucht in? Want er is eigenlijk nog nergens wetgeving. En de grote vraag is: moet je ervoor kunnen vliegen of motorrijden? En oh ja, je salaris bij BNR gaat de komende jaren helemaal op... aan de aanschafprijs van omgerekend 590.000 euro. Dat is de prijs van een knap huis. Maar wellicht heb je nog ergens een oude tante liggen... die je achterop wil voor een kleine bijdrage.
4: De column van Jaap Janssen.
1: Binnenkort willen de vier fractievoorzitters die een kabinet proberen te vormen... gaan praten met ouders die zwaar geraakt zijn door de kindertoeslagaffaire. En ze praten ook nog met mensen die de gevolgen van de aardbevingen... door de gaswinning aan den lijve hebben ondervonden. Leren uit levend echte voorbeelden, noemde de informateur Wouter Koolmees dit. Die belangstelling is natuurlijk te prijzen, maar weten we niet alles al? En zijn de slachtoffers van de kindertoeslagaffaire en het Groningse gas niet beter geholpen als nu eindelijk eens tegemoet gekomen wordt aan hun grieven? Waar het in Nederland aan mankeert, is afgelopen zomer haar fijn in kaart gebracht door informateur Mariette Hamer. Zij liet iedereen die een plan had langskomen. Je zou zeggen, een kort en bondig regeerakkoord, dat had er al kunnen liggen. Sinds vandaag mogen we spreken van de langste kabinetsformatie ooit. Premier Mark Rutte heeft altijd een lijstje bij de hand hoe goed Nederland wereldwijd scoort op essentiële terreinen. Nog steeds doen we het goed, maar schijnbedriegt. Nederland is nummer 6 als het gaat om de kwaliteit van de beroepsbevolking. Maar sinds 2003 dalen de scores van leerlingen bij lezen, rekenen en natuurwetenschappen. Nederland staat al niet meer in de top 20 bij hoogtechnologische vaardigheden. In de techniek komen ze 60.000 mensen tekort. De Europese Commissie noemt Nederland innovatieleider... maar Nederlandse bedrijven investeren meer in het buitenland... dan buitenlandse bedrijven hier. Nederland heeft een prettig leefklimaat. Maar als je hier wilt wonen, hebben we geen huis meer voor je. En over klimaatbeleid weten we precies wat er moet gebeuren... maar we lopen achter op andere EU-landen. En zo zijn er nog meer gevarenzones waarin we ons inmiddels bevinden. VNO-NCW en MKB Nederland hebben ze onlangs op een rijtje gezet. Zondag begint in Glasgow de klimaattop... Maar Rutte heeft geroepen dat Nederland klimaatkampioen moet worden. Maar dat kan alleen als je voorop loopt. Nederland heeft de treurige eer om als enige EU-land... nog geen plannen te hebben ingediend om aanspraak te maken... op geld uit het EU-herstelfonds. In Brussel ligt 6 miljard euro klaar, mits we goede plannen hebben. Diederik Samsom verzuchtte onlangs dat in Europa altijd wel ergens... verkiezingen zijn of kabinetsformaties, maar dat dit voor die anderen... geen belemmering was om tijdig het huiswerk in te leveren. Gelijk heeft hij. Voorafgaand aan de klimaatop komt in Rome de G20 bijeen. De 20 grootste industrielanden. Uit Europa hebben Duitsland, Frankrijk en Italië daar een vaste plek. Ook Spanje wordt tegenwoordig standaard uitgenodigd. Nederland moet altijd afwachten of het ook mag komen. Dan helpt het als je niet alleen zegt dat je kampioen wilt worden... maar het op sommige terreinen ook echt bent. Gelukkig is premier Rutte dit weekend nog welkom. Maar het is de vraag hoe lang ze Nederland nog zien staan. Genoeg praatjes, maar geen plan.
2: Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en word de manager van de toekomst met een korte training. Kies voor leiderschap met impact bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl slash bnr.